0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Guten Morgen, liebe Kirche. Was ein cooler Trailer, mit dem wir starten. Ich feiere das voll, dass wir jetzt versuchen, zumindest immer diese Trailer zu haben, die uns einstimmen in das Thema. Und vielleicht bist du jetzt schon irgendwie bedrückt. Ich hoffe nicht zu sehr. Ich hoffe, du kannst noch zuhören und kannst dein Herz noch aufmachen für das, was ich zu sagen habe. Und ich glaube auch, was Gott heute zu sagen hat. Und ihr habt gerade schon von Michi gehört, wir starten in eine neue Predigtreihe. Der erste Sonntag ist heute und drei, Sonntag, drei Sonntage folgen, ähm, wo wir uns mit dem Thema Schuld beschäftigen. Also Schuld heißt diese... Predigtreihe und vielleicht denkst du dir, hey, hätten wir nicht irgendwas Leichteres mal nehmen können. Es ist doch irgendwie schon genug, was so auf uns lastet, jetzt auch noch das schwere Thema Schuld. Aber ich glaube, dass Gott uns das aufs Herz gelegt hat als Prediger und dass es was ist, wo Gott auch an uns arbeiten will. Und ich will dir zwei Gründe sagen, warum wir uns für dieses Thema entschieden haben beziehungsweise warum ich glaube, dass es wichtig ist, sich mit diesem Thema Schuld zu beschäftigen. Okay, zum Ersten hast du vielleicht mittlerweile mitbekommen, dass wir dieses Jahr als Kirche unter ein Motto gestellt haben, nämlich das Motto Echt. Okay, wir als Kirche wollen echt sein, wir wollen echten Glauben leben, wir wollen echtes Leben leben. Und ich glaube, dass dieses Thema Schuld da perfekt reinpasst, denn echt sein bedeutet ja auch, authentisch zu sein. Und wenn ich authentisch sein will, dann muss ich auch authentisch mit meinen Fehlern und eben auch mit meiner Schuld umgehen. Okay, also das Thema Schuld passt sich perfekt an und passt gut unter unser Jahresmotto echt. Und zweitens ist es uns ein Herzensanliegen, dass es dir und deinem Herzen gut geht. Okay? Du liegst uns am Herzen, du bist uns wichtig und, und wir wollen, dass es dir und deinem Herzen gut geht. Und wir wollen nicht, dass du von negativen Gefühlen und Gedanken ähm, geplagt bist und gefangen genommen wirst. Wir glauben, und so habt ihr es auch im Trailer gerade gesehen, hey, ist Freiheit möglich? Wir wollen, du, wir wollen dass du in Freiheit lebst. Und wir lesen es in der Bibel, in Galater 5, Vers 1, dort steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Und ich glaube, eine Form der Knechtschaft kann eben Schuld sein. Und zwar die verschiedenen Formen und Facetten der Schuld und deren Konsequenzen. Okay, so kann ich zum Beispiel geplagt sein von eigenen Schuldgefühlen. Ich kann mich schuldig fühlen für etwas, was ich getan habe. Ich bin an jemandem schuldig geworden und ich kann unter dieser Last der Schuld leiden und mich darunter quälen. Genauso kann ich aber auch das Empfinden haben, dass jemand anderes mir etwas schuldet oder vielleicht sogar, dass Gott mir etwas schuldet. Und das hat Konsequenzen, das bringt Gefühle hervor und Gefühlszustände wie zum Beispiel Zorn, Gier oder Neid. Und mit diesen Feinden des Herzens, so nennen wir sie, und untergestellt unter diesen unter diesen Begriff oder unter das Thema der Schuld, mit diesen Dingen wollen wir uns in diesen Wochen beschäftigen. Hey, und wenn wir uns aus Herz anschauen, hey, will ich dir sagen, dein Herz ist so wertvoll, aber dein Herz ist auch so anfällig für genau solche negativen Gefühle und Gefühlszustände und Gedanken. Und wir, wir sind, stehen in Gefahr, dass wir eingenommen werden, dass unser Herz eingenommen und belastet und beeinflusst wird durch diese Gefühle. Unser Herz ist anfällig und schon in Matthäus 15, Vers 19 bis 20 lesen wir, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Wenn mein Herz geprägt ist von negativen Gedanken und Gefühlen, dann wirkt sich das auch auf mein Verhalten und mein Handeln aus. okay, Auf mein Leben, dann wird auch mein Handeln und Verhalten negativ geprägt sein. Und das wiederum wird Konsequenzen haben für mich, ganz persönlich, aber auch für mein Umfeld. Wenn ich also anfange, irgendwie... Menschen zu beleidigen, weil ich in einer bestimmten Situationen bin, wenn ich handgreiflich werde, wenn ich anfange zu lügen oder was auch sonst dir ja immer an, an, an Fehlverhalten in den Kopf kommen mag, Hey, dann ist es leicht zu sagen, ah, das weiß ich jetzt auch gar nicht, woher, woher das kommt. Das bin ich eigentlich gar nicht. Oder das sind die Umstände, das ist die, die Situation, die das gerade so aus mir herausbringt. Oder das ist die und die Person, die hat das aus mir hervorgebracht. Aber eigentlich bin ich das gar nicht. Aber die Frage ist, hey, ist das wirklich so? Kann ich eigentlich nur etwas aus mir herauskommen, was bereits schon in mir vorhanden ist? Und ich habe euch ein Glas mitgebracht, das ich nicht mit einer Hand öffnen kann. Und dieses Glas, wie ihr seht, ist mit Reis gefüllt. Okay? Und die Frage ist, wenn ich jetzt anfange, dieses Glas wild hin und her zu bewegen und es zu schütteln und vielleicht sogar auf den Kopf zu drehen, Hey, bestimmt dann, erstens freut sich die erste Reihe, ähm, und wer auch immer danach sauber machen würde, aber bestimmt dann dieses Handeln, was aus dem Glas herauskommt. Eigentlich nicht. Eigentlich bestimmt nicht das Handeln, was herauskommt, sondern was sich bereits in dem Glas befindet, bestimmt auch was herauskommt. Wenn hier Smarties drin wären, würde sich die erste Reihe wirklich freuen. Und wenn ich das bewege und schüttel, die gleiche Aktion mache, den gleichen Handel, genauso Handel wie zuvor mit dem Reis, hey, nein, dann kommt kein Reis raus, sondern dann würden Smarties rauskommen. Aber das, was drin ist, bestimmt was rauskommt. Nicht der äußere Umstand, nicht die Bewegung bedingt das Ergebnis, sondern der innere Zustand. Okay, und ich glaube, dass es exakt so auch bei uns Menschen ist, hey, wenn wir uns in Stürmen befinden in unserem Leben, und ich glaube, wir wissen alle, dass wir durch Stürme gehen, dass wir herausfordernde Zeiten in unserem Leben haben, Dinge, die mich in, in Bedrängnis bringen, in Bewegung bringen, hey, dann bringen sie das hervor, was sich bereits in meinem Herzen, in mir befindet. Wenn sich dann Hass und Wut und, und Eifersucht oder Neid oder Frust in mir befindet, dann wird auch das in solchen Zeiten hervorkommen. Und wenn ich nicht Acht gebe in den guten Zeiten Acht gebe darauf, wie es in meinem Herzen geht und wie es in meinem Herzen aussieht, hey, dann wird es mir in den schwierigen Zeiten, in den stürmischen Zeiten zum Verhängnis werden. Und dann werde ich vielleicht in diesen Zeiten Menschen verletzen. Ich werde Fehler machen. Ich werde Menschen enttäuschen. Ich werde unfair und ungerecht handeln. Und dass wir auf unser Herz achten sollen, das ist ja für uns eigentlich als Christen kein neues Thema und auch für die Bibel kein neues Thema. Sondern schon im Alten Testament finden wir in den Sprüchen diesen sehr bekannten Satz. In einem Kapitel, wo viel Weisheit, ähm, wo, wo wir viel Weisheit finden, wo gesagt wird: Hey, so solltest du dein Leben führen. Das ist, das so solltest du handeln, damit du ein gutes Leben führen kannst. Finden wir auch in Sprüche 4, Vers 23 diesen ganz bekannten Satz, der über alles andere geordnet wird. Dort steht mehr als alles andere, also mehr als alles, was ich bis jetzt gerade gesagt habe und sonst so sage, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Hey, das, womit dein Herz gefüllt ist, das bestimmt, wie du dich verhältst und wie sich dein Leben letztlich gestaltet. So wollen wir also in diesen Wochen so eine Art herz up mit euch machen. Okay, und ich will dich ermutigen, das mit uns zu machen in diesen Wochen, und heute damit zu starten, ich will dich aber auch ermutigen, das darüber hinaus noch weiterzuführen. Okay, ich glaube, es ist wichtig, genauso wie ich mein organisches Herz immer mal wieder abchecke, je älter ich werde, desto öfter sollte ich das tun. Aber genauso ist es auch wichtig, mein Inneres, mein Herz, mein, meine Seele zu checken. Hey, wie geht es mir eigentlich? Und egal, ob du neu im Glauben bist oder ob du 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist, hey, das ist wichtig, guck ab und zu immer mal wieder, hey, wie geht es mir eigentlich? Und das sind, so wir wollen uns die Frage stellen, wie geht es mir wirklich? Wie geht meinem Herzen wirklich? Und wo sind vielleicht Dinge in meinem Leben, negative Gedanken, negative Ansichten, Gefühle, die sich ja, in meinem, in meinem, in meinem Leben irgendwie ähm, gesammelt haben, in meinem Herzen gesammelt haben, die sich eingeschlichen haben, vielleicht über die letzten Tage, Wochen, vielleicht Monate, vielleicht sogar Jahre oder Jahrzehnte. Die, die ich dann entdecke und die ich vielleicht eigentlich aussortieren sollte und die ich eigentlich besser loswerden sollte. So will ich dir echt die, die ähm, ja, dich echt ermutigen, diese Zeit zu nehmen und ganz praktisch zu werden in dieser Zeit, auch ganz praktisch vor Gott zu kommen und ihn zu bitten, dass er dir zeigt, hey, wo sind Dinge in meinem Leben, die nicht so gut laufen, wo, wo ist Schuld in meinem Leben, wo willst du an mir arbeiten und ich glaube ganz fest, dass der Heilige Geist dir das zeigen wird und ich glaube, es ist eine so gute Zeit, in der wir gerade sind, wo wir das tun können und wo diese Predigtreihe reinfällt. Der eine oder andere weiß es, letzten Mittwoch hat offiziell die Fastenzeit begonnen. Okay, Die geht bis Ostern und wir als Kirche legen da keinen großen Fokus drauf, weil wir bewusst unsere Fastenzeiten auch zu unserer Pray First Season zweimal im Jahr haben. Und trotzdem gibt es diese Zeit und viele Christen nutzen das. Und so will ich dich auch ermutigen, hey, es gibt, also das ist die beste Zeit, um das zu tun, um dann bewusst auch mal zu sagen, hey, ich verzichte vielleicht jetzt ganz bewusst in diesen sechs Wochen oder von mir aus auch nur in den drei Wochen der Predigtreihe auf etwas und sage, hey, ich lass Instagram mal beiseite liegen, ich lass mal meine Lieblingsserie beiseite und den besten Film der Welt kann ich immer noch danach gucken, aber ich nehme mir mal ganz bewusst die Zeit und, und, und fülle diese Zeit stattdessen damit Gott zu begegnen und ihn zu fragen, dass er an mir arbeitet und dass er Dinge in mir bewegt. Und bevor ich weiter auf das Thema Schuld eingehe, war es mir noch ein Herzensanliegen, am Anfang eine Sache klarzustellen. Hey, ich will dir sagen, du bist hier in bester Gesellschaft, wenn es darum geht, Fehler zu machen, falsche Entscheidungen zu treffen oder... Oder sonst irgendwas falsch zu machen, vielleicht immer wieder über die falschen Dinge oder die falschen, ähm, über dieselben Dinge im Leben zu stolpern. Ich muss feststellen, dass ich immer wieder mit, mit Leuten ins Gespräch komme, gerade wenn jemand neu in der Hob ist, dass sie in diese Kirche kommen, dass sie hier in, den, ähm, in den, ins Foyer vielleicht kommen und sich in der Kirche bewegen und mir dann spiegeln, hey, wenn ich hierher komme, ich habe das Gefühl, hier ist alles perfekt. Okay, sowieso ist die, die, die Show und, und das Licht und die Musik ist perfekt, aber auch die Menschen sind alle schön und die sind, haben alle ähm, den perfekten Partner, die perfekte Familie, die perfekten Kinder und das perfekte Zuhause und den perfekten Job. Und wenn sie doch mal in einer Krise sind, dann können sie das auch perfekt meistern und die meisten, die doch hier reinkommen, denken eher, na, das bin ich ja nicht, ich bin so gar nicht perfekt und ich habe das und das gemacht und ich habe die und die Lasten irgendwie auf mir liegen und dann haben sie das Gefühl, sie gehören hier nicht her oder dürften hier nicht sein. Hey, und das will ich uns so sehr heute als Kirche neu bewusst machen. Hey, Diese Kirche ist kein Ort voll fehlerloser Menschen, okay? sondern ganz im Gegenteil. Diese Kirche ist gefüllt von Menschen, die immer wieder Fehler machen und immer wieder schuldig werden an Gott und an anderen. Okay, und wir wollen mit dieser Predigt überhaupt nicht vor dir stehen und irgendwie, oder mit dieser Predigtreihe vor dir stehen und mit erhobenem Finger irgendwie auf dich zeigen und sagen, hey, das machst du falsch und da musst du dich bessern. Wir wollen dich nicht verurteilen, sondern wir wollen gemeinsam lernen und wir wollen gemeinsam wachsen. Wir wollen gemeinsam, zwar jeder natürlich individuell für sich, aber gemeinsam als Kirche auf unser Herz schauen, in unser Inneres schauen, hey, wie geht's mir und wo will Gott vielleicht an mir arbeiten. Keiner in dieser Kirche geht ohne Kämpfe durchs Leben und wir wollen als Kirche niemals ein Scheinbild der Perfektion abbilden, sondern wir wollen eben echt und authentisch auch mit unseren Fehlern, auch mit unseren Krisen und mit unseren Kämpfen umgehen. Und bevor wir uns heute einem spezifischen Teil der Schuld äh, oder einem spezif spezifischen ähm, Unterbereich quasi der Schuld widmen und dann die nächsten Wochen auf verschiedene Bereiche eingehen. Hey, will ich mit uns einmal schauen, was es mit dem Begriff der Schuld überhaupt ähm, auf sich hat? Und warum sprechen wir hier von Schuld und nicht von Sünde? Okay, Und ich kann dir sagen am Anfang, wir wollen hier ganz bewusst nicht von Sünde im Allgemeinen sprechen, sondern wir wollen ganz spezifisch über Schuld sprechen. Und natürlich gibt es dabei Überschneidungen in den Begrifflichkeiten, aber ich glaube dieses wort der sünde das hat oft so einen anklang so eine, so eine wirkt so veraltet hat vielleicht sogar einen banalisierten anklang gerade nicht christen können wahrscheinlich mit diesem begriff nicht groß was anfangen und haben dann nicht das gefühl oder man hat vielleicht nicht das gefühl damit muss ich mich jetzt auseinandersetzen und bevor ich gleich auf das thema schuld komme glaube ich es ist total wichtig mal einmal sich die sünde anzuschauen okay denn das ist eine Entscheidendes Thema, was uns als Christen immer wieder betrifft, was mit mir etwas macht. Das hat ja etwas mit meinem Glauben zu tun und mit meinem Glaubensverständnis. Also was ist Sünde? Die Übersetzung des Wortes Sünde, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, das sind ja die beiden Sprachen, in denen die Bibel geschrieben wurde, bedeutet eigentlich Zielverfehlung. Okay, ich habe das Ziel verfehlt, ich habe mich irgendwie verirrt, ich habe mich verlaufen. Im biblischen Sinne bedeutet ähm, Sünde eigentlich die Trennung von Gott, weil was ist das Ziel des Menschen, was ist die eigentliche Bestimmung des Menschen, wenn wir in der Bibel nachgehen, ist meine und deine eigentliche Bestimmung, erste Bestimmung, in Beziehung mit Gott zu sein okay? und in seiner Gegenwart zu leben und die, durch dadurch, dass die Sünde ins Leben kam und wir, wir mit Sünde belastet sind, hey, sind wir automatisch entfernt von Gott, da ist eine Trennung von Gott und wir haben das Ziel verfehlt. Und was Sünde macht und was Sünde bewirkt, auch in unseren Herzen oder andersrum, wenn ich auf mein Herz nicht achte dann, und, und Sünde in meinem Leben zulasse, dann sehen wir ganz schnell die Konsequenzen davon. Okay, wenn ich nicht auf mein Herz achte und wenn wir unser eigentliches Ziel verfehlen, dann ist die Gefahr groß, beziehungsweise eigentlich ist es dann unausweichlich, dass die Sünde mit all ihren Folgen unser Leben und unser Handeln bestimmt und wir anfangen böse, ungerecht, unfair zu handeln und zu leben. Und dann ist es so, dass die Sünde nicht nur mich selbst beeinflusst. Okay, es hat nicht nur Auswirkungen auf mich, wenn ich mein Herz nicht regelmäßig überprüfe und schaue, wo Sünde da vielleicht in meinem Leben ist, sondern irgendwann hat es auch Konsequenzen für mein Umfeld. Und im schlimmsten Fall leidet nicht nur der Einzelne drunter, sondern ganze Länder und Nationen. Hey, So wie wir das in so vielen Krisen und Konflikten in der Welt immer wieder sehen und jetzt gerade ganz aktuell in der Ukraine und in Russland, Hey, das ist eine Folge letztlich von Sünde in dieser Welt. Hey, wenn Menschen nicht auf ihr Herz achten und zulassen, dass Sünde ihr Herz korrumpiert, dann geschehen solche Dinge und dann kommen solche Krisen und Konflikte und Krieg in die Welt. Also auf dein Herz zu achten ist so wichtig und passender als Albert Einstein kann man es da wohl kaum sagen. Hey, das Problem ist nicht die Atomenergie, sondern das Herz des Menschen. So eine kleine Sache, die so eine enorme Auswirkung haben kann auf mich persönlich und auf unser Zusammenleben und auf diese Welt. Also Sünde ist etwas, das Auswirkungen auf unser Leben hat. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir ganz klar, hey, jeder Mensch, wir alle sind Sünder erstmal. Wir alle sind von Gott entfernt. In Römer 3 lesen wir alle, Juden wie Griechen sind unter der Sünde. Es macht erstmal keinen Unterschied, also ob ich zu Gottes Volk gehöre oder nicht. Ich bin Sünder. Okay, und das Großartige ist, die gute Geschichte, die, die gute Nachricht, die gute Botschaft, das Evangelium der Bibel ist, dass Gott uns nicht alleine gelassen hat mit dieser Sünde. Okay, sondern er hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt, der von sich selbst gesagt hat, ich bin, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Okay. In Jesus schuf Gott einen Weg, um diese Zielverfehlung zu entmachten und um jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder eine Beziehung zu Gott zu haben und wieder in der Gegenwart Gottes leben zu können. Im ersten Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Hey, Gott ist treu und gerecht und vielleicht ist es das, was du heute als erstes mal hören musst. Gott ist treu und gerecht und selbst wenn du hier sitzt und sagst, hey, mich, mich belasten so viele Fehler, so, viele, so viel Versagen, so viel Schuld ist in meinem Leben. Vielleicht denkst du, du bist gar nicht würdig, in die Gegenwart Gottes zu kommen oder wieder in Beziehung zu sein mit ihm. Dann will ich dir sagen, hey, Gott ist treu und gerecht. Okay, wenn ich, so wie wir es hier lesen in 1. Johannes, genau dieser Vers gilt für dich, wenn ich, wenn du, wenn wir vor, vor Gott kommen und unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Okay, und dann, dann spricht er uns gerecht und dann macht er uns frei von aller Schuld. Aber auch wenn wir dann von Schuld freigesprochen sind oder gerecht gesprochen sind vor Gott, wenn wir in seiner Erlösung leben, das Problem mit der Schuld bleibt ja trotzdem bestehen. Die Schuld verschwindet nicht. Also was ist so der Unterschied zwischen Sünde und Schuld? Sünde ist für mich sowas eher allumfassendes und vor allem ist es etwas, was zwischen mir und Gott stattfindet. Schuld dagegen ist etwas viel Konkreteres, was sich eher zwischen, äh, auf der zwischenmenschlichen Ebene abspielt. Und ich glaube, egal ob religiös oder nicht, wir können alle was mit diesem Begriff der Schuld anfangen. Egal ob ich Christ, Moslem, Buddhist oder auch Atheist bin, wir alle haben so einen inneren Wertekompass und wir wissen eigentlich, was gut und was nicht gut ist, was richtig und was falsch ist und natürlich nehmen wir Schuld unterschiedlich wahr. Okay, wir schätzen Fehlverhalten unterschiedlich ein, aber wir sehen schon bei den Kleinsten, schon bei Kindern, die wissen ganz genau, wenn sie was falsch gemacht haben und realisieren, hey, wenn der mir gegenüber anfängt zu weinen, nachdem ich ihn geschlagen habe, war das vielleicht nicht richtig. Also sie haben ein Gespür dafür und wissen, was falsch ist oder wenn die Eltern es verboten haben und vielleicht kennt ihr das, wenn ein Kind vor euch steht und beschämt zu Boden guckt, weil es ganz genau weiß, das war nicht richtig oder vielleicht sogar noch anfängt zu flunkern und sich die Schokolade noch um den Mund geschmiert hat, aber sagt, nee, ich habe davon nichts gegessen, weil es ganz genau weiß, dass es nicht richtig war oder also auch Kinder wissen das und ich glaube, dass der gesunde Mensch grundsätzlich erstmal ein Verständnis dafür hat, was richtig und was falsch ist. Den Begriff der Schuld kennen wir also aus unserem alltäglichen und aus unserem gesellschaftlichen Zusammenleben. Der ist nicht unbedingt nur religiös geprägt, sondern es ist ein alltäglicher Begriff, den wir kennen, zum Beispiel auch aus dem Bereich des Strafrechts. Wenn jemand Verbrechen begangen hat, dann kann er schuldig gesprochen werden und dann muss er mit den Konsequenzen leben oder die Konsequenzen dafür tragen. Und ich glaube, das macht uns ganz gut deutlich, was Schuld im eigentlichen, Sinn, eigentlichen Sinne erst einmal meint. Es meint, dass jemand aufgrund einer vorhergehenden Handlung oder eines Verhaltens zu etwas verpflichtet ist, im Sinne einer Leistung oder einer Zahlung. Okay, ich bin verpflichtet zu etwas, weil ich mich davor davor eine bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Verhalten ähm, äh, hatte. <lacht> Ich bin verpflichtet zu etwas okay? und ich will starten heute ähm, mit dem Thema oder mit dem Unterbereich, der vielleicht der offensichtlichste ist, ähm, der offensichtlichste Teil, aber auch vielleicht der herausforderndste, nämlich, dass ich selbst schuldig geworden bin, dass ich jemand anderem etwas schulde, ich schulde dir etwas. Okay, Und jemandem etwas ähm, schuldig zu sein oder jemandem etwas zu schulden, das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Ich kann jemandem Geld schulden, ich kann jemandem einen Gefallen schulden oder ähm, auch eine Entschuldigung schuldig sein, eine Wiedergutmachung. Und manche dieser Schulden kann ich leicht tilgen. Ich habe zum Beispiel Schulden bei der Bank, weil ich eine Eigentumswohnung habe. Und natürlich kann mich das belasten, der Gedanke, dass zumindest nach dem aktuellen Stand ich ungefähr die nächsten 30 Jahre dort Schulden habe und Geld abzahlen muss. Aber grundsätzlich weiß ich, hey, das ist möglich und ich kann diese Schuld begleichen, ich kann meine Schulden loswerden. Genauso kann ich auch einem Gefallen ähm, zurückzahlen. Okay, wenn mir jemand beim Umzug geholfen hat, dann helfe ich ihm halt beim nächsten Mal auch bei seinem Umzug und dann ist das, ist die Schuld getilgt. Und für diese Schuld muss ich mich ja auch nicht schämen. Da kann ich offen drüber sprechen, weil das war ja letztendlich etwas, was ich bewusst auf mich genommen habe, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nämlich eine Wohnung zu haben oder einen guten Umzug zu haben. Wenn wir aber über Schuld sprechen in dem Sinne, dass ich jemandem Unrecht getan habe, dass ich jemanden verletzt oder schlecht behandelt habe, hey, dann lastet doch diese Form von Schuld ganz anders auf mir. Und nicht nur nicht nur das, sondern diese Art von Schuld, die werde ich auch nicht so leicht wieder los. Und ich glaube, ein erster wichtiger Schritt in so einer Situation ist, wenn ich merke, ich bin schuldig geworden, hey, ist eine realistische Selbsterkenntnis. Denn solange ich meinen eigenen Fehler, meine eigene Schuld nicht erkenne, dann habe ich auch keine Chance, mich zu bessern, es beim nächsten Mal anders zu machen oder diese Schuld zu tilgen. Selbsttäuschung. Was es ja letztendlich ist, ich erkenne es nicht selbst, ich täusche mich selbst. Selbsttäuschung entlastet mich, entlastet mich zwar kurzfristig, aber langfristig wird sie anstrengend und damit kontraproduktiv sein. Und ich spreche von einer realistischen Selbsterkenntnis, weil manche von uns sind auch gut darin, die Schuld anderer zu tragen, oder? Du sollst nicht die Schuld anderer tragen, okay? Auch das ist nicht, nicht richtig. Wir sollen keine, falsche Last, keine falschen Lasten auf uns laden, aber da, wo wir schuldig geworden sind, dort, wo wir Fehler gemacht haben, hey, da ist es umso entscheidender und wichtiger, dass, sich, dass wir uns dieser Schuld bewusst werden und dass wir auch die Konsequenzen dafür tragen und uns den Konsequenzen stellen. Und gerade das ist etwas, was den Menschen extrem herausfordert. Der österreichische Psychiater Raphael M. Bonelli hat dazu mal einen sehr passenden Satz gesagt. Wir sind sehr dünnhäutig, wenn wir Opfer sind und sehr schwachsichtig, wenn wir Täter sind. Und das hat mich an einen Vers erinnert, eine Stelle, wo Jesus äh, was gesagt hat, und zwar in Matthäus 7, Vers 3. Dort steht, was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge erkennst du nicht. Hey, und schuldig zu sein, das tut weh. Okay, ein Splitter im Auge tut weh, eigentlich besser aber gesagt noch, die eigene Schuld zu erkennen, das tut weh. Okay, und diesen Schmerz wollen wir unbedingt vermeiden. Und ich kann es nicht vermeiden, indem ich fehlerfrei durch diese Welt gehe. Denn, vorhin schon gesagt, hey, niemand von uns wird fehlerfrei durch diese Welt gehen und durch sein Leben gehen. Also entscheiden wir uns in den meisten Fällen dafür, die aufgeladene Schuld lieber zu verdrängen und von mir zu schieben und mich selbst zu täuschen oder die Schuld, jemand anderem in die Schuhe zu schieben. Und auch daran sind wir Menschen sehr gut. Und das schon von Anfang an. Hey, auch das lesen wir in der Bibel auf den ersten Seiten auf den ersten Seiten der Bibel, bei den ersten Menschen und ihrem ersten Versagen. Herr Adam und Eva waren im Paradies, haben die direkte Gegenwart Gottes gehabt und Gott hat ihnen gesagt, hey, ihr dürft alles hier, aber diesen Baum, da fasst die Frucht bitte nicht an, esst davon nicht. Die beiden haben es trotzdem getan und Gott spricht daraufhin ähm, Adam an. Und was tut Adam? Er schiebt die Schuld auf Eva. Klar. Und was tut Eva? Eva schiebt die Schuld auf die Schlange, weil die hatte sie ja schließlich verführt. Und das Spannende ist aber, dass Gott dann nicht sagt, ah ja gut, dann ist die Schlange schuld. Nein, sondern Gott hält die beiden für schuldfähig. Okay, Er sagt, nee, ihr habt den Fehler gemacht, sie müssen für ihr Handeln die Verantwortung übernehmen und letztlich spüren sie am Ende die Konsequenzen ihres Verhaltens und sie müssen damit leben. Sie müssen das Paradies verlassen, sie müssen die direkte Gegenwart Gottes verlassen und sie müssen fortan in einer Welt voll Schuld, Scham und Sünde leben. Das ist die Konsequenz ihres Fehlverhaltens. So, wir realisieren also, wir gehen dem Schuldgeständnis gerne aus dem Weg. Und warum nochmal? Weil unsere, Schuld, weil unsere Schuld dann Realität wird, weil wir mit den Konsequenzen leben müssen und vor allem, glaube ich, weil wir realisieren, dass ich die eigene Schuld auch nicht rückgängig machen kann. Ein Fehler, den ich begangen habe, den kann ich nicht zurücknehmen. Ich kann nicht die Zeit zurückdrehen, ich kann es nicht ungeschehen machen, sondern der Fehler ist geschehen und bei den meisten Fehlern, die auf persönlicher Ebene geschehen, Hey, da haben wir auch gar keine richtige Möglichkeit, Dinge wieder gerade zu biegen oder, oder unsere Schuld ganz praktisch zu bezahlen. Und das wäre manchmal eigentlich die angenehmere Alternative, oder? Hey, jemanden enttäuscht oder verletzt zu haben, vor allem wenn diese Person mir nahe steht und mir wichtig ist, das wirkt viel, viel schwerer auf meinem Herzen als einen teuren Sachschaden, den ich verursacht habe. Und während der Vorbereitung zu der Predigt musste ich selber an eine Situation denken, wo ich einen Fehler gemacht habe. Und ich will euch kurz mit hineinnehmen. Ich war vor ähm, ungefähr sechs Jahren, ziemlich genau sechs Jahren, äh, auf der Jüngerschaftsschule in Marseille in Südfrankreich. Und dort habe ich mit einer Mitstudentin und, ähm, und Freundin, hatten wir die Möglichkeit, ab und zu auf die Kinder von unseren Pastoren und Leitern aufzupassen. Und so haben wir das eines Abends auch zu zweit gemacht und die Kinder waren schon im Bett und die Eltern waren irgendwie unterwegs. Und wir haben einen Film geguckt, was man so beim Babysitten halt macht. Wir haben einen Film geguckt, der nicht unbedingt kindgerecht war. Nichts Dramatisches, kein Horrorfilm, aber ein Film, der sehr spannend war und sehr realistisch und wo Menschen gestorben sind. Wir haben also diesen Film geschaut und irgendwann kam die Älteste von den Kindern raus und hat ähm, gefragt, ob sie nicht mitgucken könnte und ähm, sie könne nicht schlafen. Und fragt mich nicht <lacht> bis heute... Weiß ich nicht, warum wir gesagt haben, na klar, guck doch mit. I don't know. Ich meine, ich bin Kinderkrankenschwester. Ich habe mein ganzes Leben lang auch immer gebabysittet. Und ich weiß, dass es nicht klug war, aber ich habe mich irgendwie dafür entschieden. Ich weiß nicht, ob wir zu faul waren oder was auch immer. Ich kann es dir nicht sagen. Aber irgendwann ist sie dann, glaube ich, ins Bett gegangen und hat dann ähm, weitergeschlafen Und ähm, irgendwann kamen die Eltern nach Hause und wir wussten beide, meine Freundin und ich wussten beide, das war dumm. Das war keine gute Entscheidung, die wir da getroffen haben. Und wir wussten auch gleichzeitig, hey, wir müssen das den Eltern sagen, so wie das auch gerade tut. Und wir haben uns irgendwie echt drum gedrückt, aber wir wussten das und so standen wir abends vor denen, bevor, bevor wir dann nach Hause gegangen sind, haben uns echt so einen abgestammelt, irgendwie versucht Erklärungen zu finden und haben den beiden das gesagt und haben einfach nur in so enttäuschte und, und, und ja wahrscheinlich geschockte Gesichter geschaut. Und davon mal abgesehen, dass wir damit unsere Leiter enttäuscht haben, war das Ganze natürlich auch nicht so klug für das Mädchen. Und, und natürlich war das, also weiß ich nicht, was das für Konsequenzen hätte haben können, ähm, weil Kinder sowas anders verarbeiten. Und vielleicht denkst du jetzt, das, was, das hat ja jetzt gar nichts mit mir, also das ist, ja, das ist ja überhaupt keine große Schuld. Das ist ja eine Kleinigkeit. Aber für mich hat das so schwer gewogen und das macht jetzt noch so ein unangenehmes Gefühl mit mir äh, in mir. Das war furchtbar für mich. Dieses Gefühl, meine Leiter und meine Pastoren enttäuscht zu haben, das war einfach schrecklich. Okay, ich wollte natürlich ihnen gefallen und ich wollte sie ehren und ich wollte und ich wollte alles richtig machen. Und dann habe ich diesen Fehler gemacht, habe sie also enttäuscht und das war mir ja bewusst. Und das war ein schreckliches Gefühl. Und ich weiß noch, am nächsten Tag bin ich äh, nochmal zu der Mutter hingegangen und habe mich bewusst nochmal entschuldigt und habe hab um Vergebung gebeten. Und ich weiß noch, sowohl an dem Abend davor, als auch an dem Morgen dann oder am nächsten Tag, dass in meinem Kopf das die ganze Zeit war, eigentlich könnte ich ja die Schuld auf jemand anderen schieben. Und ich suche nach Entschuldigung. Und eigentlich war ja meine Freundin, die hätte ja auch mal was sagen können. Ich wollte ja gar nicht, aber die... Oder dann wollte ich am liebsten sagen, ja, der Teufel hat mich dazu gebracht, um einen Keil in unsere Beziehung zu bringen was wir Christen halt gerne als Entschuldigung suchen. Hey, aber letztlich wusste ich, und das war an dem Ganzen der größte Schmerz, ich allein bin verantwortlich. Okay, ich bin verantwortlich für diesen Fehler, für das, was ich da gemacht habe. Ich kann es nicht rückgängig machen. Ich muss damit leben, dass es einen Knacks gebracht hat in die Beziehung zu meinen, zu meinen Leitern und Pastoren. Hey, und doch weiß ich, dass es, dass es richtig war, dass wir uns so entschieden haben. Hey, ich glaube, dass es zum einen richtig war, weil so die Eltern die Chance hatten, mit ihrer Tochter genau das aufzuarbeiten und zu gucken, hey, hat das was mit ihr gemacht? Sie ist da irgendwas hängen geblieben? Ähm, und einfach, einfach mit ihr darüber zu sprechen. Und genauso weiß ich auch, wahrscheinlich wäre es am Ende eh rausgekommen und das wäre noch viel schlimmer gewesen, weil wir dann nicht noch, nicht nur so einen falschen, einen Fehler gemacht hätten, sondern auch noch gelogen hätten oder oder unehrlich gewesen ähm, wären. So, und selbst wenn es nicht rausgekommen wäre, ich glaube, ich hätte diese Last, ich meine, die, die, die lag so schon lange genug auf mir danach. Hey, Wenn ich sie nicht ausgesprochen hätte, hätte sie, glaube ich, viel schwerer und viel länger noch auf mir gelegen. Und heute sind wir wieder gut miteinander, auch schon lange. Und das, das ist ja auf jeden Fall vergeben, wir vergessen noch nicht so ganz. Aber hey, ich weiß, dass das die richtige Entscheidung war, was ich da getan habe. Und lass mich zum Ende noch mal das Thema der Schuld auf den Punkt bringen und noch mal so zusammenfassen. Das Problem mit der Schuld ist nicht die Schuld an sich, denn wie ich es vorhin schon gesagt habe, hey, wir werden nicht drum herumkommen, in unserem Leben immer wieder Fehler zu machen und schuldig zu werden. Das Problem ist mit der, Schuld, mit der Schuld ist, wie ich damit umgehe und wie sehr ich mich von Schuld und Schuldgefühlen lenken, beeinflussen und leiten lasse und mich gefangen nehmen lasse. Und die Lösung für dieses Problem ist erstens, auch das habe ich vorhin schon gesagt, eine gesunde und realistische Selbsterkenntnis. Okay, ich muss realisieren, ich muss, muss erkennen und verstehen, dass ich jemand anderem etwas schulde, dass ich schuldig geworden bin an jemanden. Und zweitens sollte dann ein Bekennen meiner Schuld auch folgen. Und die Bibel fordert uns nicht nur auf, so wie wir es vorhin gelesen haben in 1. Johannes, dass ich meine Sünde, meine Schuld grundsätzlich vor Gott bekenne, sondern auch voreinander sollten wir unsere Schuld bekennen. Meinen Mitmenschen gegenüber sollte ich meine Schuld bekennen und um Vergebung bitten. So steht in Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und damit will ich dich bitten, ganz praktisch zu werden. Ob heute oder in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen während dieser Predigtreihe, hey, ich will dich ermutigen, ganz praktisch zu werden. Vielleicht merkst du, dass dein Herz irgendwie belastet ist. Dass, du irgendwie, dass da irgendwie was Schweres in deinem Leben ist, was dich belastet und du weißt gar nicht, woher das kommt und was das ist, dann will ich dich bitten, bete doch und komm vor Gott und bitte ihn, dass er dir Selbsterkenntnis schenkt. Dass er dir hilft, dich nicht mehr selbst zu täuschen vielleicht auch, sondern wirklich dir hilft, selbst deine Schuld auch zu erkennen. Und vielleicht merkst du, dass dein Herz schwer ist und du weißt ganz genau, welchen Fehler du gemacht hast. Vielleicht ein Fehler... Gestern oder letzte Woche, vielleicht aber auch ein Fehler, der Jahrzehnte zurückliegt. Und diese Schuld lastet immer noch auf dir. Herr, dann will ich dich ermutigen, deine Schuld auch zu bekennen. Okay, such die Gegenwart Gottes an allererster Stelle und tu vor ihm Buße. Aber dann auch, geh ganz praktisch auf die Menschen zu, auf den Menschen zu, an dem du schuldig geworden bist. Herr, bekenn deinen Fehler, bring Licht ins Dunkel. Bitte um Vergebung. Und ich bin so sicher, dass du erleben wirst, vielleicht wie nicht alles sofort wieder heil ist und sofort wieder hergestellt ist, aber wie du leichter und befreiter durchs Leben gehen kannst. Lass nicht zu, dass durch die Schuld, die du im Dunkeln lässt und die du nicht bekennst, dein Herz immer voller wird von negativen Gedanken und Gefühlen und Schuldgefühlen. Also, dass du nicht eines Tages, weil die Umstände halt eben herausfordernd sind und dich ins Schwanken bringen, dass du dann nicht mit Dingen um dich wirfst, von denen du nicht einmal wusstest, dass sie in deinem Herzen schlummern. So, ich will am Ende gerne mit euch und für euch beten. Und wenn es dir möglich ist, dann steh doch gerne mit mir auf. Und Nimm diesen Moment und ich will einen Moment der Ruhe auch ähm, und, und der Stille kurz schaffen, wo du einfach kurz für dich persönlich ins Gebet gehen kannst und genau das beten kannst, was ich gerade gesagt habe für dich und Gott fragen kannst, zeig mir mal, Heiliger Geist, sind da Dinge in meinem Leben, die ich gerade rücken sollte? Und dann will ich gerne für dich und für euch beten. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in diesem Raum bist und dass du Herzen bewegst. Und du siehst jeden Einzelnen, du siehst ja, jedes einzelne Anliegen und jeden Gedanken, der vielleicht auch bequält ist von Schuld und belastet ist von Schuld. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns Selbsterkenntnis schenkst, da wo das notwendig ist. Hey, lass uns erkennen, realistisch erkennen, wo wir schuldig geworden sind. Wir wollen keine falsche Schuld auf uns nehmen, aber wir wollen, wollen unsere eigene Schuld erkennen. Und ich bete, dass du jetzt Weisheit schenkst und uns Selbsterkenntnis schenkst, da wo es notwendig ist. Und genauso bete ich, Heiliger Geist, dass du uns aber auch den Mut schenkst, auf Menschen zuzugehen, wo wir genau wissen, hey, an ihr, an ihm bin ich schuldig geworden. Und dass wir, dass wir den Mut haben, vor dir unsere Schuld zu bekennen, aber auch voreinander unsere Schuld zu bekennen. Und dann bete ich ganz besonders aber, Jesus, dass du solche Situationen, die vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen kommen werden, dass du sie segnest, dass wir nicht mit Angst dort hineingehen, sondern mit deiner Stärke und deiner Kraft und Weisheit. Gott, ich bete, dass einander Vergebung zugesprochen wird und dass Beziehungen heilen und dass Dinge wiederhergestellt werden, die kaputt gegangen sind. Und so, wir wollen, wir wollen offen sein für das, was du tun willst in diesen Wochen, Heiliger Geist, was du heute hier tun willst. Danke, dass du uns nicht alleine lässt mit unserer Schuld, nicht alleine lässt mit unserer Sünde, sondern dass wir immer zu dir kommen dürfen und wissen dürfen, du bist treu und gerecht und du stehst an unserer Seite. Amen. Hey, und vielleicht hast du selbst noch gar keine Beziehung mit Jesus. Und ich habe vorhin ziemlich klar eigentlich das Evangelium gepredigt die gute Botschaft der Bibel. Okay, ihr habt gehört oder du hast gehört, hey, Jesus ist für mich auf diese Welt gekommen, ist für mich gestorben, auferstanden, damit ich eine Beziehung zum Vater haben kann, damit ich in Freiheit leben kann. Und vielleicht hast du das noch nicht, hast das noch nicht erlebt und merkst aber gerade, wie sich so dein Herz bewegt und wie sich da was tut. Und vielleicht weißt du noch nicht, wie es danach weitergeht und was die nächsten Schritte sind und was das dann eigentlich bedeutet. Und ich will dich dann ermutigen, hey, dann komm gerne wenn du so eine Entscheidung triffst auf uns zu, wir wollen dich gerne darin begleiten, aber ich will dich auch jetzt ermutigen, hey, deine Hand zu heben, wenn heute der Tag ist für dich, wo du sagst, hey, ich will zu Jesus gehören, was auch immer das heißt, aber ich habe das Gefühl, das ist gut und richtig und ich will, dass mein Leben neu wird und ich will, dass Sünde von mir genommen wird und dass ich einen freien Zugang zum Vater im Himmel habe. Hey, Wenn dich das betrifft, dann, dann heb gerne deine Hand, für dich als Zeichen, aber auch für mich. hey Ich bete gerne für dich und wir wollen das einfach als Kirche auch gemeinsam tun. Und, und mach das fest für dich. Und wenn du es nur heute fest in deinem Herzen verankerst, und dann komm ins Gespräch mit uns und dann mit jemandem, den du hier kennst und, und mach diese Dinge klar und sprich es aus. Und so will ich uns ermutigen als Kirche, hey, lass uns gemeinsam so ein Übergabegebet sprechen. Und für dich, hey, das muss nichts Kompliziertes sein, wenn du das zu Hause in deinem Bett beten möchtest, für dich alleine die einfachsten Worte reichen. Okay, wir dürfen vor Gott kommen und so mit ihm reden, wie wir halt eben reden. Aber lasst uns gemeinsam jetzt den Moment nutzen und das Gebet gemeinsam sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Danke, dass du meine Schuld auf dich genommen hast, damit ich eine Beziehung zum Vater haben kann. Danke, dass ich befreit durchs Leben gehen kann, Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Von heute an will ich dir gehören. Ich will dir nachfolgen. Schenke mir ein neues Leben. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser Schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.